0: Greider. Chi stai tutela? Capo numero 34. L'avventura di due sposi, uno degli amori difficili. Legge l'aspirante psicologa Laura Latino. L'operaio Arturo Massolari faceva il turno della notte, quello che finisce alle 6. Per rincasare aveva un lungo tragitto che compiva in bicicletta nella bella stagione in tram nei mesi piovosi e invernali. Arrivava a casa tra le sei e tre quarti e le sette, cioè alle volte un po' prima e alle volte un po' dopo che suonasse la sveglia della moglie Elide. Spesso i due rumori, il suono della sveglia e il passo di lui che entrava si sovrapponevano nella mente di Elide, raggiungendole in fondo al sonno Il sonno compatto della mattina presto che lei cercava di spremere ancora per qualche secondo col viso affondato nel guanciale. Poi si tirava su dal letto di strappo e già infilava le braccia alla cieca nella vestaglia coi capelli sugli occhi. Gli appariva così in cucina dove Arturo stava tirando fuori i recipienti vuoti della borsa che si portava con sé al lavoro. Il portavivande, il termos e li posava sull'acquaio. Aveva già acceso il fornello e aveva messo su il caffè. Appena lui la guardava, a Elide veniva da passarsi una mano sui capelli, da spalancare a forza gli occhi, come se ogni volta si vergognasse un po' di questa prima immagine che il marito aveva di lei entrando in casa, sempre così in disordine, con la faccia mezza addormentata. Quando due hanno dormito insieme è un'altra cosa, ci si ritrova al mattino a riaffiorare entrambi dallo stesso sonno e si è pari. Alle volte, invece, era lui che entrava in camera a destarla con la tazzina del caffè, un minuto prima che la sveglia suonasse. Allora tutto era più naturale. La smorfia per uscire dal sonno prendeva una specie di dolcezza pigra. Le braccia che salzavano per stirarsi, nude, finivano per cingere il collo di lui. Si abbracciavano Arturo aveva indosso il giaccone impermeabile. A sentirselo vicino lei capiva il tempo che faceva, se pioveva o faceva nebbia o c'era neve a seconda di come era umido e freddo. Ma gli diceva lo stesso che tempo fa e lui attaccava il suo solito brontolamento mezzo ironico passando in rassegna gli inconvenienti che gli erano occorsi, cominciando dalla fine. Il percorso in bici, il tempo trovato uscendo di fabbrica, diverso da quello di quando c'era entrato la sera prima, e le grane sul lavoro, le voci che correvano nel reparto, e così via. A quell'ora, la casa era sempre poco scaldata, ma Elide era tutta spogliata, un po' rabbrividendo, e si lavava nello stanzino del bagno. Dietro veniva lui, più con calma, si spogliava e si lavava anche lui, lentamente, si toglieva di dosso la polvere e l'unto dell'officina. Così, stando tutti e due intorno allo stesso lavabo, mezzi nudi, un po' intirizziti, ogni tanto dandosi delle spinte, togliendosi di mano il sapone, il dentifricio e continuando a dire le cose che avevano da dirsi, veniva il momento della confidenza e alle volte, magari, aiutandosi a vicenda a strofinarsi la schiena, si insinuava una carezza e si trovavano abbracciati. Ma tutto un tratto, Elide, «Dio, che ora è già!» E correva a infilarsi i in reggi calze, la gonna, tutto in fretta, in piedi, e con la spazzola già andava su e giù per i capelli e sporgeva il viso allo specchio del comò, con le mollette strette tra le labbra. Arturo le veniva dietro, aveva acceso una sigaretta e la guardava stando in piedi, fumando, e ogni volta pareva un po' impacciato di dover stare lì senza poter fare nulla. Elida era pronta, infilava il cappotto nel corridoio, si davano un bacio, apriva la porta e già la sentiva correre giù per le scale. Arturo restava solo, seguiva il rumore dei tacchi di Elide giù per i gradini e quando non la sentiva più continuava a seguirla con il pensiero, quel trotterellare veloce per il cortile, il portone, il marciapiede, fino alla fermata del tram. Il tram lo sentiva bene invece, stridere fermarsi e lo sbattere della pedana a ogni persona che saliva ecco l'ha preso pensava e vedeva sua moglie aggrappata in mezzo alla folla d'operai e operaie sull'undici che la portava in fabbrica come tutti i giorni spegneva la cicca chiudeva gli sportelli della finestra faceva buio entrava in letto il letto era come l'aveva lasciato elide alzandosi ma dalla parte sua di arturo era quasi intatto come fosse stato rifatto allora. Lui si coricava dalla propria parte, per bene, ma dopo allungava una gamba in là, dove era rimasto il calore di sua moglie. Poi ci allungava anche l'altra, e così, a poco a poco, si spostava tutto dalla parte di Elide, in quella nicchia di tepore che conservava ancora la forma del corpo di lei, e affondava il viso nel suo guanciale, nel suo profumo, e s'addormentava. Quando Elide tornava, alla sera. Arturo già da un po' girava per le stanze. Aveva acceso la stufa, messo qualcosa a cuocere. Certi lavori li faceva lui, in quelle ore prima di cena, come rifare il letto, spazzare un po', anche mettere a bagno la roba da lavare. Elide poi trovava tutto malfatto, ma lui, a dir la verità, non ci metteva nessun impegno in più. Quello che lui faceva era solo una specie di rituale per aspettare lei, quasi un venirle incontro pur restando tra le pareti di casa mentre fuori s'accendevano le luci e lei passava per le botteghe in mezzo a quell'animazione fuori tempo dei quartieri dove ci sono tante donne che fanno la spesa alla sera alla fine sentiva il passo per la scala tutto diverso da quello della mattina adesso appesantito perché Elide saliva stanca dalla giornata di lavoro e carica della spesa Arturo usciva sul pianerottolo le prendeva di mano la sporta entravano parlando. Lei si buttava su una sedia in cucina senza togliersi il cappotto, intanto che lui levava la roba dalla sporta. «Poi, su, diamoci un addrizzo», le diceva, e s'alzava. Si toglieva il cappotto, si metteva in veste da casa cominciavano a preparare da mangiare cena per tutte e due poi la merenda che si portava lui in fabbrica per l'intervallo delluna di notte la colazione che doveva portarsi in fabbrica lei l'indomani e quella da lasciare pronta per quando lui l'indomani si sarebbe svegliato lei un po' sfaccendava un po' si sedeva sulla seggiola di paglia e diceva a lui cosa doveva fare lui invece era l'ora in cui era riposato si dava attorno anzi voleva far tutto lui ma sempre un po' distratto con la testa già ad altro. In quei momenti lì, alle volte, arrivavano sul punto di urtarsi, di dirsi qualche parola brutta, perché lei lo avrebbe voluto più attento a quello che faceva, che ci mettesse più impegno, oppure che fosse più attaccato a lei, le stesse più vicino, le desse più consolazione. Invece lui, dopo il primo entusiasmo perché lei era tornata, stava già con la testa fuori di casa, fissato nel pensiero di far presto perché doveva andare. Apparecchiata la tavola, Messa tutta la roba pronta a portata di mano per non doversi più alzare, allora c'era il momento dello struggimento che li pigliava tutti e due d'avere così poco tempo per stare insieme e quasi non riuscivano a portarsi il cucchiaio alla bocca dalla voglia che avevano di star lì a tenersi per mano. Ma non era ancora passato tutto il caffè e già lui era dietro la bicicletta a vedere se ogni cosa era in ordine. S'abbracciavano. Arturo sembrava che solo allora capisse com'era morbida e tiepida sua moglie, ma si caricava sulla spalla la canna della bici e scendeva attento le scale. Elide lavava i piatti, riguardava la casa da cima a fondo, le cose che aveva fatto il marito scuotendo il capo. Ora lui correva per le strade buie, fra i radi fanali, forse era già dopo il gasometro. Elide andava a letto, spegneva la luce dalla propria parte coricata strisciava un piede verso il posto di suo marito per cercare il calore di lui ma ogni volta si accorgeva che dove dormiva lei era più caldo segno che anche Arturo aveva dormito lì e ne provava una grande tenerezza Greeder che to Tell un progetto di Eidoro realizzato con il sostegno di Regione Emilia Romagna, Assessorato alla Cultura, Comune di Cesena e Progetto Giovani.